0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Sin Editar. Mi nombre es Jaime Beltrán y mi Twitter es arroba música y sarcasmo, música con K y sin la A. Y esta noche me acompaña.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Solache. Mi Twitter es arroba Antonio Solac con K al final. Y mi Instagram es arroba Antonio Solac festejando ya dos años de comenzar las transmisiones para este podcast de Sin Evitar, que yo creo que ya es tiempo de que empecemos a ver la posibilidad en la segunda temporada de irlo subiendo a YouTube ¿Cómo la ves? Pues. Jaime?
0: Sí, tendríamos que ver en agosto, para ser exactos cumplimos los dos años Este, en un mes prácticamente en un mes el 18 de agosto
1: Estaría bien que ya lo empezáramos a subir a, a, a YouTube, incluso incluso con video, o sea, puede ser el puro sonido, pues, el puro audio, pero pues si nosotros lo estamos haciendo aquí por esta plataforma, pues también le podemos meter el video. Bienvenidos, y, en... o sea,
0: dale la bienvenida al señor Alex que acaba de entrar.
2: Incorporarse, ¿cómo andas señor Alex? ¿A poco ya están grabando? ¿Ya empezaron? Vamos,
1: vamos empezando, Vamos, a empezando. Empezando. No, nos acabamos de presentar y acabamos de, y acabamos de comentar que vamos a cumplir dos años en agosto de este podcast y estábamos diciendo, estábamos proponiendo la posibilidad de que a partir de la segunda temporada, pues ya subamos los podcasts a YouTube.
2: Tercera temporada, ¿no sería? Pues es que nunca cerramos la primera. De hecho. Todavía aparecemos como primera temporada. ¡Ey! Ah, sí. ah, bueno. Ah, pues... Nuestro capítulo... Que... ¿Cómo? No, ¿cómo, ¿Eh? ¿Cómo dice nuestro, nuestra temporada? Piloto duró un chico. <risa>
1: pero pero ya, ya, ya tenemos ahí poquita audiencia que, que nos sigue y que ya me han preguntado cuándo el próximo, cuándo el próximo. Y ahí están, ya se los mando directamente para que los escuchen.
0: Así es, este, pues sí, sería cuestión de ponernos de acuerdo y ver, este, por medio de qué plataforma pudiéramos subirlo a, a YouTube, Nomás más que, eh, deja de echarme un, un tutorial porque YouTube es más piqui, güey, con las cuestiones, este, legales, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y cosas así.
1: Eh, sí, ahí hay mucho... Por ejemplo, en YouTube he estado viendo videos, varios videos de esto, de lo que vamos a hablar hoy, que es básicamente, pues en términos generales, de ideología de género, no en particular de lo del rechazo del matrimonio igualitario. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que, que se pueden abrir, ahorita vamos a profundizar en eso, se pueden abrir con, con esta cuestión del matrimonio, es la de la, la adopción, pero también otra de las cuestiones de esto de otorgar derechos es, Abrir la posibilidad al map, ¿no? Que es eh, personas con atracción a personas menores de edad. Entonces, por ejemplo, en YouTube creo que no puedes decir la palabra pederasta o pedófilo, que mm. lo censuran. Y creo mm. que te bajan los videos. Te no dije. te escuchas, Alex. No te escuchas, Alex.
2: Eso pensé por el tema de, del video que nos mandó Jorge. Este, uh -huh. El gato dijo, pues no lo puedo decir y empezó a, a llamarlo de otra forma, ¿no? Yo, uh -huh. yo pensé que censuraban cualquier palabra altisonante pero, pero por lo no. que veo es específicamente algunas cosas.
0: Así, sí. así es, por eso te digo, tenemos que, que meternos, meternos de lleno en este rollo bien para, eh, digo, del, del YouTube para llevar ahí para subir los podcasts y déjate de eso pues para pues si los vamos a empezar a subir YouTube nos tenemos que cuidar ya de más cosas pues. o sea no nada más sí, sí, sí. este nos tendríamos que cuidar de, de muchas cosas entonces pero bueno son planes son pero planes ya, ah, o
1: sea, porque ya en, en, en el YouTube uh -huh. ya es este ahí te empieza a escuchar las las personas todos los que están navegando en YouTube de repente ponen buscar algo en general y de ahí ya te sale eh, cuestiones particulares, por ejemplo, si, si pones este, ah, pues a ver, alguien que esté buscando ideología de género, y si hablamos de algo de eso, les va a aparecer, y ahí nos va a escuchar muchísimo más personas, porque es más fácil que la gente navegue por YouTube a que navegue por los podcasts, que navegue por Evox o Mixcloud o Spotify, es más fácil que, que nos encuentren en YouTube.
2: Fíjate que es una, pues, con, con lo que están comentando, digo, no lo había pensado el tema de YouTube, pero abona mucho a lo que, más bien, lo que vamos a hacer de cambiar los capítulos a temas de 40 minutos, pues va a ser mucho más digerible y la gente nos va a escuchar más, porque de otra forma, muy largo, este, pues ya no va a ser tanto, y, y lo mismo, sobre todo en el video, pues también, ahora me gusta la idea. Este, sí, sí, hay cosas, cosas que cuidar, eh, y otro tema también, el, digo, la, pues no vamos a vivir toda la vida en pandemia, ahorita está muy fácil tener el video por el tema de de la plataforma que estamos utilizando pero eh, más adelante pues sí vamos a tener que tener una camarita y algo, pero bueno ya ya, ya lo ya lo platicaremos sobre la marcha fuera de, de pues no se dice fuera del aire, ¿no? ¿cómo se dice en ese tema? fuera pues de la sí, grabación
1: fuera de fue la grabación, pero tienes pero tienes razón que te no había pensado en eso de que si, si lo vamos a pensar a, a, a colocar en YouTube pues el hecho de que hay que poner una camarita pero bueno, pues a lo que nos truje chencha Así de, es. de la situación jaime en cuestión así es
0: este aquí en baja california eh, hace unos días eh, se presentó votación eh, se presentó votación en, la, en el congreso eh, lo que es eh, el matrimonio igualitario para que fuera legal en, en baja california el matrimonio el matrimonio igualitario y pues por un estrecho margen le dieron para atrás. Este, eh, la, la, votación, la votación quedó a favor del no. Este, por unas abstenciones y por unas cuestiones políticas ahí quedó a favor del no. Eso ha causado que, pues, como es un tema polarizante, es un tema de opiniones divididas pues lógicamente ha generado este cierto ruido en la comunidad, en la comunidad cachanilla, ha generado cierto ruido. Y hemos escuchado opiniones de todas, opiniones a favor, opiniones en contra, este, pero aquí lo que más nos hace ruido es que las opiniones a favor sencillamente es porque, y por qué no, nunca te dan un sustento de por qué se debe permitir el... el el matrimonio igualitario. Sencillamente es porque, ah, es que ellos son humanos y también tienen derecho. Y lo que comentamos aquí fue de que eh, es, eso es solamente el primer paso, es el primer paso dentro de todo este rollo de la ideología de género, que en otros países ya se ha visto que cuando empiezan con este tipo de cosas, este, de repente va avanzando y ya primero es el matrimonio igualitario, luego de repente es la adopción, las parejas gays puedan adoptar este, luego el rollo de meterse en los, en las, en las currículas escolares en los planes de estudio de las escuelas a estar borbandeando con todo este rollo de la equidad de género y de repente este, la explosión de preferencias ¿no? y de repente empiezan a ver yo ya no, no nada más son LGBT, ahora hay este transgéneros, transexuales. El otro día nos enteramos que hay unos trans age, que son gente que no se siente identificada con su edad y pues dice que es una edad menor. Nunca van a decir que es una edad mayor, aunque bajo ese mismo concepto... Sinagra. Sí,
2: bajo ese mismo concepto... Sinagra conce no son los chaborrucos. No. No son esos los chaborrucos. No. ¿Por qué te vas Tony? No me refería a ti.
0: Este, no, no son los chaborrucos, güey. Los,
2: los. Es sarcasmo, cabrón.
0: Los de estos. Los, ¿Cómo se llama? Los trans-age. Este. Son gente que no está de acuerdo con su edad. Entonces dicen, ah, no, yo no tengo 40 años. Soy una persona de 15 atrapado en un cuerpo de alguien de 40. Y pues ya. Y... Es nada
1: liable. Y, y no me escucharon, no sabe que lo tenía pagado el uh, Por eso decías
0: eso. Pues bueno.
1: Ay, lo. Entonces.
0: ¿No Así va empezando, ¿no? Empieza con un pequeño movimiento que es ese, el matrimonio igualitario. Este, en Alemania así empezó y ahorita traen una bronca porque hay un partido que está queriendo normalizar la pedofilia. Entonces, ya hay un movimiento de pedófilos en Alemania que quieren normalizar y ellos se justifican que es una preferencia sexual como cualquier otra, gracias a que empezaron a permitir todo este tipo de cosas. Pero... El que está más enterado de estos asuntos es el señor
1: Antonio Solacha. Pues lo que pasa es que estoy más enterado, no sé por qué, porque llevo... no, creo, no Yo creo que todos estamos igual, igual de enterados por el bombardeo que, que ha habido no en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no dicen nada, nada de esto. O sea, no vas a encontrar nada de esto ni en Televisa, ni en TED Azteca, ni en CNN, no vas a encontrar a nadie a hablar de la ideología de género. ¿Por qué? Porque todos los medios masivos de hecho están copados por la ideología de género, o sea, todos están a favor de toda esta situación, a favor de los movimientos LGBT, LGBTQI+, y como dice un cómpano, LGT, ABCD, e, TXY y Z. entonces están copados por, por los feministas radicales, por feminismo radical, y, y por todas estas situaciones, entonces no vas a encontrar nada, nada de eso, por lo tanto, pues, donde tienes que echar un clavado son los, en los medios alternativos, en las, en las redes sociales en el internet que es lo que pues ha ayudado a que se dé a conocer de manera más amplia hay mucho ruido ¿eh? que sea que se dé a conocer de manera más amplia toda esta situación de lo que mencionabas es que eh, este, estos partidos estos movimientos eh, dentro de la ideología de género están buscando al fin de cuentas eh, también la promoción tanto la más bien la normalización de algo como la la pederastia o la pedofilia a través de un movimiento que es lo que pretenden primero es desnaturalizar la norma ¿y qué es desnaturalizar, desnaturalizar la norma? es desnaturalizar el hecho de que es una aberración que a todos se nos, nos parece una aberración el que, el que una persona tenga atracción por un menor de edad un ¿no? pedófilo y si la lleva a cabo es un pederasta nos parece una aberración, entonces, pero ya de construir eso o destruir esa imagen eh, mental es el primer paso para lo que sigue. Entonces, el movimiento que están intentando es cambiar simplemente la cuestión, por ejemplo, de pedófilo a alguien que tiene atracción por el apelativo de mapa, MAP, M -A -P, que en inglés significa Minor Attract Person o persona con atracción de menores. Entonces ya con eso te suavizan el concepto. Pero pues todo esto le estamos platicando porque como dices en ese par de días eh, pues se dio la, la, la votación en el pleno de, de la Cámara de Diputados en el, en el estado de Baja California y más concretamente en la Ciudad de Mexicali en donde con 15 votos a favor, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo con 7 abstenciones y 3 votos en contra pues se rechaza esta ley, ¿no? Se necesitaban 17 votos. Ahora nosotros a lo mejor pensamos ahorita, como comentaste, que bueno, pues por poquito, ¿no? les faltaron dos votos. Yo lo veo más bien a la inversa, yo lo veo como que fue algo extremadamente bueno, porque de hecho es los que seguían a los eh, diputados, los que seguían al, al pleno, los que seguían a las personas que iban a votar, por lo menos a los que me llegaron a comentar, es que seguros dos diputados iban a votar en contra. Y me decía un amigo: ahí es la bronca, dice, dos diputados y están seguros que van a votar en contra. Los demás, a lo mejor puede este abstenerse, a lo mejor este más. Y dice: a lo mucho, a lo mucho van a haber cuatro o cinco diputados que van a estar en contra de la iniciativa, ya sea por votar en contra o por abstenerse, dice, pero yo creo que van a ganar porque nada más necesitan 17 votos. Entonces, el hecho de que hayan sido 15, de hecho, es un margen mucho mayor del que la mayoría de las personas que estaban en contra de esta iniciativa pensaban que iba a haber. Entonces, de hecho, el margen es bastante grande de esas dos personas eh, porque, porque si siguieron el pleno, no sé si lo siguieron, yo lo seguí en vivo, y lo que comentaban los diputados que votaron tanto en, en contra como los que se abstuvieron, eh, era, era la cuestión de que no la sociedad no se le dio la información completa sobre lo que implicaba esto, no hubo mesas de trabajo en donde se hubiera debates, en donde hubiera una sensibilización de la cuestión, en donde se explicara toda esta situación eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista médico, psiquiátrico, etcétera entonces dice, no no se puede votar una ley nada más así simplemente porque la Suprema Corte de México ya la aprobó que un, otros dicen, no, es que por el hecho de que ya la aprobó, entonces ya se debe de aprobar aquí también, pero pues bueno lo bueno es que fueron 15 nada más los que aprobaron el matrimonio y qué es lo que nos lleva a esto a que toda la comunidad LGBT toda la comunidad que está a favor de, de, del matrimonio, el mismo sexo pues andan ahorita eh no no quiero poner una imagen muy gacha pero haz de cuenta, salieron de las alcantarillas y andan como vueltos locos, tirando espuma eh, en las redes sociales están eh, criminalizando y satanizando a más no poder, a las religiones a la iglesia eh, exigiendo que, que se respete la división de iglesia y estado, que la, iglesia, la moral de la iglesia no tiene por qué entrar en algo como las leyes y, y muchos otros argumentos que en sí si, si estuviera aquí Troches eh, o Francis pues nos podrían ampliar el tema pero en sí pues son son cuestiones vacías no son, son son argumentos vacíos cuando te vas a la profundidad mucho de lo que ellos arguyen es que en la Constitución viene que el matrimonio es la unión entre dos personas pero dicen pero ninguna parte de la Constitución ninguna parte de las leyes dice que tiene que ser hombre y mujer entonces ya con esto para ellos es un justificativo para decir es entre dos personas adultas, por lo tanto, si dos eh, hombres o dos mujeres son adultos y quieren convivir y se quieren casar, en la, ninguna ley, ningun, ni en ninguna artículo de constitución se los niega. No este es el argumento a bote pronto, ¿no? Pero lo que le comentaba un amigo abogado es que creo que hay algo que se llama el espíritu de las leyes, que es eh, el significado que hay detrás de la ley y no simplemente escupir la ley nada más con lo que dice a la letra sino que debe de haber una interpretación de la ley de por qué se escribió lo que se escribió y lo que le comentaba es obviamente o sea no vas a ver en la constitución que dice que el matrimonio es la unión entre dos personas y no va no va a especificar la constitución que es que debe de ser entre hombre y mujer porque en el tiempo en el que se escribió era una obviedad y era tan obvio el pensar que era entre hombre y mujer, que dijeron, ¿para qué lo especificamos? No tiene sentido. O sea, es, es como utilizar el sentido común, pues. El, pero, ¿Por qué? Porque los que estaban eh, escribiendo las leyes, las leyes o la constitución no pensaron, vamos a dejarlo entre dos personas, porque a lo mejor de aquí a 100 años se quieren casar dos hombres, y pues, ¿para que adviertan? No. Hay algo que es el espíritu de la ley, que es lo que significa, lo que tiene la ley, la ley de fondo. Y lo que tiene la ley de fondo explicaba algún momento un abogado dice lo que tienen las leyes, las constituciones y todas las normas de un país es el hecho de que, de que te, le otorga derechos al ciudadano. Y dice, ¿qué significa otorgarle derechos al ciudadano? Dice, el derecho son las conductas que el ciudadano puede llevar a cabo, pero que son buenas, que son fecundas, y, y que son aceptables en el marco de la moral de la sociedad para todos y cada uno de los individuos, no nada más para uno. Dice, ese es, es el derecho. Entonces dice, una cosa es el derecho y otra cosa es la libertad. Entonces, yo tengo, decía, yo tengo la libertad de fumar, pero yo no tengo el derecho de fumar. Yo tengo la libertad porque el Estado no me puede impedir que yo me meta humo a los pulmones. Pero si el Estado me diera el derecho de fumar es porque el Estado está admitiendo que esa conducta de fumador es algo bueno, noble y fecundo para todos y cada uno de los ciudadanos. Y por lo tanto el Estado está obligado, ya no a permitirme, sino el Estado está obligado ahora a enseñarle a toda la sociedad los beneficios de fumar. Y dice, ¿y ¿cuándo se va a ver eso? Ah, bueno, pues lo mismo en la, en la unión de, de dos personas del mismo sexo. El Estado no se tiene por qué meter, les tiene que dar libertad de que, de que se unan como quieran y que hagan lo que quieran en su intimidad y en su vida privada, pero de eso a convertirlo en derecho, al momento de convertirlo en derecho, el Estado está diciendo que esa conducta, la conducta homosexual es algo bueno, noble, fecundo, para todos y cada uno, de los participantes dentro del Estado, de, de cada uno de los ciudadanos, y por lo tanto el Estado tiene que proliferar esa conducta y tiene, que, y tiene que enseñarla, porque es algo bueno, noble y fecundo para los ciudadanos. Por lo tanto, el convertirlo en derecho sería, implica que el Estado les va a enseñar a los niños que esa conducta es algo bueno, por eso es un derecho, y no podemos caer, decía el abogado, en esa situación.
0: Pero la bronca aquí es de que el Estado realmente, y sobre todo este gobierno que tenemos ahorita, sí piensa que es algo bueno, por algo lo está metiendo en, en los planes educativos, por ejemplo.
1: Es el problema. Y,
0: y, y, y lo peor es que quiere sacar a los papás del juego. O sea, no, tu papá, tú no te puedes meter en lo que yo le voy a enseñar a, a tus niños, a tus hijos en la escuela. Eh, espérate, qué fregados, ¿cómo no? Pues que no son mis hijos o, o son tuyos. Si son del Estado, pues manténlos tú. Pero lógicamente, este no se puede meter, ahora sí que con los niños no, no decían, eh,
1: ellos mismos sacaron ese eslogan no
0: Entonces, ¿con, con, mi... el, con
1: De hecho, ese eslogan es un movimiento en Perú, que nació en Perú, con mis hijos y no te meta. O sea, el Estado no se tiene por qué meter en la educación sexual de los niños y aquí se está metiendo el Estado. Esa,
0: es a lo que, eh, vos...
1: pero que Pero que dice Mister Carlos Cortés ¿sí? que ya está dentro y que no se puede. Eh,
3: si ¿sí me escuchan. Sí. sí,
1: perfectamente.
3: Bien. Ese micrófono que me dice, pues, pues, lo quería probar. Ok. Ah, no, nada no, está este, no, es totalmente de acuerdo contigo, no, no tengo nada que alegar. Este, no, no, pero es, qué opina. ¿Qué opina? Este, realmente viendo lo del como el, el video que mandó este, el pudos y todo eso. Este, La gente es que, a ver cómo explico, a ver, a ver déjenme rezarme olvídense lo okay. que okay. El problema con la visión que se tiene sobre lo que pasó el jueves, que se votó contra el matrimonio igualatario, este, el matrimonio entre homosexuales, es que se le ha vendido mucho la idea y realmente no hemos aclarado nosotros lo suficiente, como católicos, como cristianos, que no es en contra del homosexual. O sea, ¿Sí me entienden? O sea, la propaganda que ellos usan, que están usando, es ah, la separación de iglesia y Estado. No, que tú como cristiano estás en contra de los homosexuales, estás en contra del amor, estás en contra de esto, bla, bla, bla. Eres un retrogrado, discriminas, etcétera, etcétera. Pero no, es, no hemos sabido este, aclarar que, pues, que realmente no estamos en contra de la persona homosexual, ¿no? O sea, de la lesbiana o del, del gay, o sea, ¿no? De ninguna persona que representa el LGBT, ¿no? O sea, estamos en contra del de ese tipo de adoctrinamiento que tienen, o sea, de la, del, del de ese este, se puede decir de ese idealismo que tienen de, de, de querer este, que se acepten las cosas, y encima de que se acepten, que se acepten con una sonrisa. Yo creo que vamos mucho por ahí, o sea. Porque digo, nadie está en contra de los del homosexual ni que tenga su pareja. Quiere ser tu pareja, adelante, no hay problema, o sea, no. Pero encima es como que ah, es que sí, o sea, quiero tener el derecho de tenerla, pero quiero encima que a ti te parezca bien que yo tenga una pareja. Entonces, tú, a ver, espérame, ¿por qué? O sea, estoy muy en mi derecho en el el que no estoy de acuerdo con eso. Si el, si en el caso que hubieran votado en contra, este, o oh, perdón, a favor del, matri del matrimonio igualitario, este, pues iba a estar yo decepcionado, y, te, y pues sí, no, iba a ver decir, bueno, pues perdimos, ¿no? Este, no quisieron hacernos casos, etcétera, etcétera. Eh, Pero pues al final del día se tenía que atacar, acatar la ley. Una persona que respeta la ley se La tiene que atacar. Estamos en un si no gano ah, el quiero, entonces es un fraude, una palaza es, 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 es una rampa, es esto, esto, gana lo que yo quiero, ah, entonces estamos muy bien, chinga sumar los demás, o sea, eso también es una de las cosas que, que, que me estresa, es, tengo varios amigos que apoyan el movimiento, este unos no son homosexuales, otros sí sí tienen tendencias homosexuales, pero me da risa porque atacan, y no, que... Que muy mal, que, que, que retrógradas, que que esto, que, que el otro, que. O sea, espérate, o sea, ¿qué te hicieron? ¿O qué, qué están así? que estamos haciendo mal? Se votó por esto, no ganaste ni modo, hay como dice suerte para la próxima, ¿no? O sea, se va a seguir respetando el matrimonio entre hombre y mujer. Y, y, y no aceptan que la gente no quiera eso. Eso es a mí lo que me gusta. O sea, Eres una minoría. Y la minoría, digo, por, por más que te duele en una democracia, pues si no ganaste, pues ya, ni modo. Pero no estás diciendo que los demás están mal, que esto, que aquello, o sea, atácame como retrógrada, que aparte, digo, así como ellos hicieron presión con sus diputados, también nosotros hicimos presión con, la, con los diputados que nos tocaban, o sea, y pues, digo, al final ganó, se ganó, ¿no? La, se ganó este por lo que nosotros estábamos este, manifestándonos. Perdieron ellos por lo que se está manifestando, pero te digo, nos falta mucho también aclarar a nosotros como cristianos que no estamos en contra de las personas, sino con la ideología que se están manejando, o el abanderamiento que traen, es
1: eso que, es un, el, lo,
3: ¿no?
2: lo, lo que puedo compartir, ¿no? Sí, el, el Alex, ya abre el
1: micrófono.
2: Estoy muy de esto acuerdo contigo en que, en que no hemos sabido comunicarnos de, de realmente cuál es la, la, no, ni siquiera esa agenda, cuál, cuál es el punto, ¿no? Eh, yo creo que en algún otro programa comentamos el hecho de que, de que no es que se casen per se el problema es que al tener el, el eh, al, al estar dentro del matrimonio ya tienen otro tipo de derechos como es el de la adopción, que yo creo que ese es el origen ¿no? porque actualmente tienen el, 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 el ¿cómo le llaman? estas sociedades de convivencia, porque creo que sí es justo, bueno, ya no me voy a meter yo en, en, en decir si es bueno o es malo ese tipo de uniones entre personas del mismo sexo, pero pues, si tú lo que quieres es tener derechos eh, civiles en función del patrimonio o protección de tu pareja, ya sea para ser protegido por las leyes o este, darle derecho a tu pareja, está, ya están las sociedades de convivencia, lo pueden ejercer, pueden hacer una ceremonia este, no sé por qué así como dice como, como dice Carlos que quieren todavía que nosotros sonriamos no a, a eso bueno pues entonces nosotros sonreiríamos hagan su hagan su rito como si fuera una boda pues aunque aunque legalmente sea solo un, un, un tema de de, de, de de sociedades de convivencia y nada más si así está bien o está mal pues ese, ese ya es mi problema pues si yo no lo acepto pues simplemente tampoco no voy a, no voy a, a a, a desestimar o, o, este, o discriminar a alguien porque tenga esas preferencias mientras yo no me meta a la cama con esa persona o sea, yo creo que no hay ningún problema no una compañera de trabajo que, que ya les he platicado creo, no ha salido del closet o al menos este, está velado no pero, pero todos sabemos, menos ella que es lesbiana y se molestó mucho conmigo porque yo le decía que su santinatura, lo que estaban haciendo con unas chicas de diseminación artificial porque quieren ser mamás esto y lo otro y trae a un desmadre ahí y, y yo le digo, por, lo que pasa es que, es que tienen derecho, pues sí pero que lo hagan con un vato si se quieren, porque tengan relaciones sexuales y ya porque la paternidad o maternidad no es un derecho es un don, y si se te da ese don, pues adelante si no, pues, pues no hombre con hombre no da bebé, mujer con mujer no da bebé, o sea la naturaleza como es y ya, y nada más para cerrar mi intervención es, de lo cual, al menos de lo que yo no estoy de acuerdo es que hagan de su vida un papalote, ah, espérate, y luego todavía me decía esta niña, eh, entonces me decía, pues espero que cuando le vendas un, un producto, una póliza a estas personas, pues esa comisión la dones, ¿No? ¿no? No le digo, porque no estoy de acuerdo con ellos, así es, es que negocios son negocios, y una cosa es que no esté de acuerdo con su manera de vivir o con, o, o con su manera de, 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 de querer ver la vida, y otra cosa es que no puedo hacer negocios con ellos. Mientras yo no estoy de acuerdo con ellos, mientras lo que les dije ahorita, mientras no me meten en la cama con ninguno de ellos, ahí ya no, no, no estoy faltando a mi, a mi, a mi creencia. Entonces, hasta va, vamos, vamos diferenciando las cosas y vámonos respetando. Pero yo creo que como ya no más para cerrar otra vez. Ahora sí, ahora sí voy a cerrar, como dice el Carlos, el tema es no nos hemos sabido comunicar. No sé a ustedes qué les, qué les moleste de, 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 del tema del matrimonio. Yo creo que estamos en la misma tesitura de que el tema es todos los derechos que, que, que podrían tener después, que es el tema de la adopción, que es lo que nos preocupa y qué es lo que empezaste hablando, eh, Tony. Sí, ¿no? Y, y yo creo que lo
1: que estás diciendo los dos, y también esto último con lo que remataste, Alex, yo creo que es súper importante porque porque como tú dices o sea el, el problema es el que se le llama el matrimonio no el que convivan no el que hagan un contrato de convivencia. o sea eso es como tú bien lo dijiste o sea tienen un derecho a hacerlo tienen tienen ese derecho de, de dejarle sus bienes a quien tú quieras entonces hacer un contrato no pero pero de hecho pasar el matrimonio por qué porque ahorita lo que estás comentando eh, eh, la cuestión está de, de los eh, de la fecundación no in vitro que dijiste que dos Dos pareja, una pareja de lesbianas eh, llevaron a cabo esta fecundación ¿no? Para tener, tener hijos. Esa es otra de las, de las cuestiones, ¿no? Que la, las, los argumentos son sentimental hoy de siempre. No, pues queremos llamarle matrimonio porque así nos sentimos, porque es nuestro derecho de que podamos expresar nuestro amor y bla, bla, bla. Ok, bueno, pero no tiene nada que ver con tus sentimientos. Y luego de, el siguiente cuando, comenta, cuando se comenta. Pero te quieres, quieres que sea matrimonio para poder adoptar. Sí, porque hay muchos niños abandonados. Otro argumento sentimentaloide, ¿no? Hay muchos niños abandonados. ¿O qué? ¿Prefieres que los niños se mueran de hambre en la calle a que sean adoptados por una pareja que los va a amar? A ver, yo creo que hay varios aspectos ahí, ¿no? El primero. El primero yo creo que es más trascendente raro es la pareja en un, en un país o en un estado en donde eh, se hayan admitido ya los matrimonios entre parejas del mismo sexo rara es la pareja del mismo sexo que adopte a un niño ya nacido rara es la pareja que vaya a un orfanato y adopte a un niño que no quiere ser adoptado normalmente todos los orfanatos hay lista de esperas de puras parejas heterosexuales que quieren adoptar comúnmente entre de las estadísticas, las parejas del mismo sexo, lo que quieren es, y se oye feo, un niño nuevo quieren tener un niño propio y se van a todas estas eh, cuestiones, la más eh, yo creo que la menos monstruosa, yo, y ahorita voy porque digo monstruosa la menos monstruosa es, el, es la de la fecundación in vitro ¿no? ¿por qué? pues porque tomas eh, semen de, de un hombre el, el óvulo de una mujer lo fecundas y lo implantas ¿por qué digo que es monstruosa? porque eso hacia allá, hacia allá se va, una vez que se apruebe el matrimonio se tiene que aprobar que eso también sea válido, y el problema con eso es que, que en la cuestión de la fecundación in vitro, no es suficiente un solo óvulo fecundado para in, para, para colocarlo en el vientre de una mujer y que dé a luz un niño nueve meses después. Se tienen que fecundar cuatro o cinco. Y ahí es donde empieza el problema de la ética. A ver, ¿cuándo empieza la vida? Y ahí se van al otro argumento sentimental hoy de no, pues que empieza por ahí de la semana veintitantos. No, empieza en el momento de la fecundación. Y si empieza, como la biología dice, en el momento de la fecundación, si tienes cinco óvulos fecundados, nada más vas a implantar uno. ¿Qué vas a hacer con los otros cuatro? Si empieza, como dice la biología y la genética, en el momento de la fecundación tienes cuatro seres humanos que no van a ser fecundados. ¿Qué vas a hacer con ellos? Esta pareja que tú mencionas, eh, Alex, si consiguió realmente tener un bebé a través de la fecundación in, in vitro, es porque hay cinco o seis, es porque hay cinco o seis óvulos fecundados que no los que no fueron utilizados. Hay cinco o seis seres humanos que fueron puestos en la congeladora y utilizados para otra cosa entonces, comienza eso es el menos monstruoso, ¿cuál es el otro aspecto que a mí se me hace el, ya pasado de lanza, el, el, el peor de todos, es el viento subrogado, es el viento de alquiler, Que es lo que sigue? La pared, las parejas homosexuales por eh, estadística quieren un niño nuevo y si es muy caro eh, la fecundación in vitro bueno, pues entonces, si en ese estado en donde me permiten tener el matrimonio y se permite, si es legal el bien de alquiler, pues le pago a una mujer. Es decir, estás cosificando a la mujer y eso en el peor de los casos corresponde a esclavismo. Estás esclavizando a una mujer para que tenga un hijo que no va a ser de ella y que ella no le va a poder llamar hijo y el niño no le va a poder llamar mamá. ¿Por qué? Porque se lo tienes que dar a alguien que te pagó por él. Estás pagando para convertir a una mujer en un objeto realmente y exclusivamente de fecundación, en una, en un, en una probeta humana, nada más. Entonces, son muchas situaciones que se, que se vienen de manera como una oleada con todas toda esas circunstancias, simplemente por el hecho de que, como bien tú dijiste, Alex, de llamarle matrimonio a esa unión. O sea, son muchísimas cosas detrás, no es nada más no es nada más de que hagan lo que quieran, hay muchísimas cosas de más que entran dentro de la moralidad, de la ética y de los valores universales del
2: ser humano. Bueno. Exactamente, cuando a lo mejor debería de tener ese tipo de eh, una solución más fácil, ¿no? En la Real Academia Española le, le ponemos como sinónimo al matrimonio este sociedades de conyugales y ya, para que entren, entren, entren dentro del mismo termo y no semántico. Pero, pero hasta ahí no cambiaron leyes para obtener otro tipo de derechos. O no sé qué tengas que decirnos, mi estimado Toto
0: Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos Bueno, ya volvimos Después de, ese, de este bloque eh, Antonio, nos estabas comentando Lo del vientre, vientre Subrogado Que es uno de los métodos que están haciendo las familias Las parejas Gays para hacerse de un, de un niño.
1: De un nuevo ser humano. ¿no? Que, que ya lo, lo, lo venimos viendo en la farándula, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones que hace la ideología de género, ¿no? Centrarse uh -huh. en personajes famosos. Ah, está. ¿Y, en personajes famosos. Y, y ahorita que le lleven la servilleta a, a Alex.
2: <risa> <risa> perdón, perdón. <risa>
1: centrarse en, en personajes famosos precisamente para sensibilizar a la sociedad que lo han logrado. O sea, eh, Viente Subrogado es lo que hizo Ricky Martin y les están aplaudiendo, le aplauden en todas las, las emisiones de, de, de programas de farándula a Ricky Martin, el que tiene sus dos hijos y que está feliz. Entonces, en una de las ocasiones, eh, Ricky Martin, una de las entrevistas hace unos años no recuerdo, eh, dijo Ricky Martin que sus hijos, sus niños le preguntaron, le preguntaron que por qué tiene su mamá, por qué no tienen mamá o dónde, dónde está su mamá. Entonces en la entrevista dice que no, pues es que es que tu mami yo, es una persona que yo quiero mucho porque gracias a ella estás en plata, pero lo importante de ahí es la pregunta. ¿Por qué hace un niño la pregunta y mi mamá? Si él ya tiene dos papás, tiene Ricky Martin y la pareja de Ricky Martin, ya tiene dos papás, literalmente padres, ¿no? literalmente hombres. Entonces, si ya tiene dos papás, ¿por qué pregunta y mi mamá? La respuesta la tiene una psiquiatra, donde dice, mira, donde me comentó una psiquiatra, mira, todo niño que sea... Que esté, eh, que esté criado, ya sea por dos papás, por dos mamás, o por una sola mamá, o por un solo papá, o por tres papás, o por cuatro mamás, todo niño que esté criado de esa manera siempre va a preguntar por la figura que le falta del sexo del género opuesto, siempre. Un niño que tiene papá y mamá jamás se va a llegar a preguntar a casa, aunque llegue a convivir, con estos otros niños en el futuro, aunque llegue a convivir, aunque esté en una escuela y en la escuela haya 10 niños y los 10 niños sean de parejas homoparentales, nunca va a llegar a su casa y les va a preguntar a su mamá y a su papá, ¿y yo por qué no tengo dos mamás y yo por qué no tengo dos papás? Un niño con una familia homoparental sí lo va a hacer, pero un niño de una pareja nuclear no lo va a hacer. Y, dice, y la respuesta es porque un niño con papá y mamá es una persona que se siente completa, porque lo que necesita un niño para sentirse completo es esas dos figuras, el del papá, el del hombre y el de la mujer, para completar su madurez psicológica, su madurez psiquiátrica, su madurez emocional. Necesita de ellos dos. Entonces, esa es otra de las cuestiones que no está tomando en cuenta la ideología de género, y no que no la esté tomando en cuenta, sino simplemente la está callando. El hecho de que toda persona, todo ser humano, para el bienestar de su salud mental de su salud emocional necesita de las dos figuras tanto del hombre como de la mujer para que se, para que llegue a una madurez plena a cierta edad ¿no? eh, y otra de las situaciones que yo creo que es más fuerte todavía es que los argumentos que lanzan los ideólogos de género es que la iglesia no se meta en cuestiones del Estado que la iglesia se preocupe por, por los pederastas que tiene, por los padrecitos que se la pasan violando niños, es uno de los, de los argumentos más clásicos ¿no? uh -huh. la cuestión es y la cuestión aquí es en algún momento, yo te mandé un artículo Jaime, hace un año poco más, de una investigación de la Universidad de Ottawa, eh, en Estados Unidos en esa ¿Es universidad Canadá. es Canadá, ¿no? Eh, sí, de Canadá, Canadá. perdón en, esa, en esta universidad se hizo una investigación no sé cuántos miles de, de niños fueron, eh, fueron la muestra y de, y de personas homosexuales y en esa investigación arrojó que el 80% de casos de pederastia que habían, que habían llegado al fin a la Suprema Corte y que habían sido sentenciados, digamos, el 80% de casos de pederastia eran de personas homosexuales. Es decir, dentro de, un, dentro de las comunidades eh, homosexuales o las personas con tendencia a la homosexualidad tienen mayor tendencia a la pederastia que una persona heterosexual. O sea, te lo arroja simplemente este estudio, ¿no? Un 100% de, de casos estudiados, el 80% lo habían cometido personas con tendencia homosexual. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Y para dejarle la, 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 la palabra a Alex, que si ese estudio es verdad, que obviamente es cierto dentro de, la, de, de los ámbitos de la universidad, ¿cómo es posible que se permita a una pareja homosexual adoptar cuando en las estadísticas el 80% de esa tendencia te lleva a la pederastia, te lleva al la infantil? Pues, este tipo de cuestiones, este, este tipo de, de estudios, obviamente que los apagan, los los, eh, los entierran los ideólogos de género porque no les conviene. ¿Por qué? Porque es un muy buen argumento en contra de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Pero, ¿y qué pasa y con los
4: derechos? ¿Qué pasa con los derechos de, de, de las personas,
1: de los individuos es, que se y, y quieren es muy adoptar? Importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona, un adulto, jamás, y que es algo que mencionó Alex hace rato, jamás tiene derecho a adoptar. El niño es el que tiene el derecho a ser adoptado.
4: Sí, 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 el... eso, sí. eso yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente. Pero, ¿qué nos están peleando por esos derechos? O sea, como ser humano, ¿qué no tengo derecho a adoptar un hijo? No. Independientemente que esté casado con otra persona de mi mismo sexo.
1: Sí, no tienes derecho. El niño es el que tiene el derecho pero en la, en la
4: ley no existe ese derecho
1: no, no existe precisamente es lo que están peleando, quieren que exista no existe, quieren que es un derecho creado, quieren que exista quieren inventar ese derecho y pegarle a la ley porque ese derecho no puede existir no puede existir el derecho de que un adulto adopte un niño existe el derecho del niño a ser adoptado por algo para que se re reemplace aquello que perdió, uh -huh. y qué es lo que perdió el niño, un papá y una mamá por eso el, el de, origen,
2: de origen sí lo tuvo eso es que el derecho es inverso, porque, si, porque el derecho es inverso, porque va a recuperar lo que perdió, tú no tienes derecho a algo que nunca has tenido, ¿no? O sea, algo que tú nunca has tenido, no puedes, no puedes este, pelear un derecho. Este, número uno, con, con el tema del de, de, de estudio de la Universidad de Ottawa, y todavía me voy a regresar un poquito a lo que te decía tu amiga psiquiatra, o la psiquiatra que te comentaba el hecho de que, hay una necesidad intrínseca del ser humano de sentirse completo a través de mamá y papá. Fíjate que mi esposa, con ese tema que acaba de hablar Tony, de su amiga psiquiatra, o, o bueno, no sé si sea su amiga, Débora tiene, mi esposa, pues tiene una amiga que bueno, no sé, desconozco los pormenores de ella, pero es madre soltera, ella está criando sola a su hijo. Pero cuando este muchacho tenía, bueno, muchacho ahora no tenía 10, entre 10 y 12 años, sentía la necesidad, ¿no?, así como dice el Tony, de, de, de sentirse completo y decirle, de, de, de decir papá, porque nunca había dicho papá. Entonces le decía a su mamá, mamá, ¿te puedo decir papá? Yo estuve un tiempo de, 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 de este muchacho que así se refería a su mamá como papá. ¿Por qué? Por la necesidad de, 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 de tener una figura paterna, de, de cuando menos de, mentalmente decirlo. Yo estuvo, es muy desgarrador, pero muy bonito. El, el, el que pues, se haya dado la situación así, la comprensión de su mamá y todo, ¿no? Y esto asevera lo que, lo que acaba de decir el Tony. Con el tema de la, de la, de la, del, del caso de Ottawa, en, en, en que el 80% son personas de, 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 con tendencias homosexuales, en los casos de, 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 de pedofilia que hubo en, en, en Canadá, decía que... Esto se da por, 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 por dos temas. Uno, el tema moral, ¿no? Porque el, los homosexuales, y sobre todo los masculinos, que son, son, son muy… el hombre por naturaleza, por naturaleza fisiológica, por querer este, reproducirse mucho para dejar su, 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 su huella genética en el mundo, eh, es que somos en general los hombres, se me está yendo de la palabra este ¿cómo se le llama cuando cuando tienes muchas relaciones sexuales? ¿cómo se le llama ese término? ¿Se fue el promiscuo. promiscuo. Exactamente, muy promiscuos. Entonces, pues esta comunidad más. Y cuando tú tienes a alguien que está reprimido en, en, su, en su sexualidad, como, como, como un hombre, y que se refugia en una sotana este, para no tener inclinaciones o, o, o tratar de mitigar ese deseo sexual, pues es muy complica es muy fácil, más bien no complicado, es muy fácil ejercer esa violencia, porque no es más que violencia el, el, el tener relaciones con un, con un menor de edad, porque lo hacen a través de la moral, y lo hacen a través de, del, del, del sometimiento por la figura que tiene la sociedad, el, el sacerdote, entonces es muy fácil llegar a convencer a niños, porque no dejan de tener esa, 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 esa tendencia y son, eh, esa tendencia de querer reproducirse, y es menos frecuente que se sepan de los casos, porque no es morbo, porque hay mucho, pero, o sea, más bien no se dan a conocer pues cuántos sacerdotes conocemos aquí, nosotros conocemos algún caso de, de un sacerdote con, con, con una mujer este, de, de su mismo de su misma parroquia, pues, ¿no? Y eso no está, si bien es cierto que no está bien visto, pero tampoco no, no genera las consecuencias que genera el abuso a un, a un menor de edad. Hay algo que, que comentó un, un
1: diputado de, de Perú, se llama Cristian Rosas, y él, él es uno de los fundadores en Perú del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. En, una, en un debate, le dijeron precisamente un debate que tuvo con, con una psicóloga que estaba a favor de la ideología de género, le dijo, no, eh, me hubiera gustado mejor que a tu colectivo, en lugar de con mis hijos no te metas, mejor hubieras puesto a mis hijos, no los violes. Lo hizo para ridiculizar el movimiento, ¿por qué? Porque este diputado es cristiano, es evangélico, ¿no? Y entonces le empezaron a tirar por ahí, ¿no? El, el que estaba de moderador le dijo, sí, es que hay muchos casos de sacerdotes. O sea, él sin ser católico, ¿no? Él era evangélico. Pero respondió, a ver, primeramente dice, yo no soy católico, entonces a mí no me interesa... Que le tires a la iglesia católica, me vale madre. Pero dice el vato, eh, dice el vato hay no algo no, que. Siempre... Sí, no, no, pero, pero dice el vato, hay, algo, hay, hay algo que aclarar aquí, dice el vato, que los sacerdotes no violan, dice. Violan los violadores. Los sacerdotes no son pederastas, son pederastas los pederastas. Dice, ¿qué quiero decir con esto? Que no existe, no existe un sacerdote pederasta. Existen pederastas, como tú dices, Alex, que se hacen sacerdotes para seguir siendo pederastas. Dice, es como si, es como si de repente descubrieras que un maestro de matemáticas violó a un niño y dijeras, los matemáticos violan niños. No, es un, un violador que era maestro de matemáticas. Dice, es como si yo en mi, en mi iglesia dijera, ah, este, un pastor violó a una mujer, ah, los pastores son violadores. No, ese violador se hizo pastor para seguir violando. Entonces creo yo que es lo que no hemos también aprendido a definir nosotros, ¿no? También como, como nos tragamos, digamos, de, de, de buenas a primeras ese, ese argumento tan superficial que nos dicen, no, pues mejor dedícate a tu iglesia, que hay muchos pederastas, a ver. Si en mi iglesia hay pederastas, como también hay en las universidades, maestros que, que son violadores, y hay en todas partes, ¿no? Y no por eso van a decir, las universidades son cuna de violadores, pues no. No, entonces yo creo que es importante aclarar esos puntos.
4: Hay más violaciones en la milicia, en el Army, de, en Estados Unidos. Hay, hay, hay cientos, cientos de violaciones, pero no lo reportan porque son sus son superiores. Ahorita está muy sonado el caso de, de una morra que desapareció porque le dijo a, a, a un supervisor que había sido acosada sexualmente y que iba a levantar una demanda y la morra desapareció y ahorita andan abogando ahí por ahí haciendo marchas y todo, ahora ya por todos los que se mueren están haciendo marchas, no, no digo que estén mal, o sea, está bien pues, pero este, esto tiene añales, este, este abuso, estas violaciones en, en la milicia de Estados Unidos tiene añales, pero no se reportan porque son los mismos superiores los que lo hacen, y prácticamente el inferior no tiene, no tiene poder, no tiene poder ahí, y pasa lo mismo, es lo mismo, el sacerdote tiene una posición de poder, el maestro tiene una posición de poder. Eh, que, eh, es, un, es, un, es, un, es un, gran, es una gran plataforma para poder seguir abusando.
3: Pero pues no por eso dices ah todos los soldados son violadores, ¿no? Lo que pasa es que fíjate, es una cuestión histórica el hecho de esto. por ejemplo, eso del el ataque a la iglesia católica nomás como paréntesis, no, para no desviarnos mucho del tema, porque no vamos a entrar en eso, estábamos hablando de eso, este, si te vas a, a otras religiones, por ejemplo, eh, el islamismo, el abuso hacia la mujer es bien común, o sea, es muy común, o sea, el abuso a la mujer, cómo tratan a la mujer, este, cómo vas a ser, ni siquiera ciudadano de segundo nivel, ¿no? de tercero, cuarto, quinto nivel, ¿no? o sea, en algunos estados extremistas islámicos, hasta si se muere el esposo, la mujer no tiene este derecho a trabajar, no tiene nada, o sea, más que pedir limosna. Y, y si alguien la viola, este, ella se tiene que suicidar, o sea, exagerar, este, ¿cómo se dice? Demasiados ataques, ¿no? O sea, o sea, comprobados de que, por ejemplo, en el islamismo, la mujer, pues, se le discrimina, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a una organización como ejército de Estados Unidos, como acabas de decir, no, también pues hay abusos, este nos vamos a este, a las escuelas o algo, o sea, siempre hay un número de cantidad de, de, de maltratos o de, 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 de estas situaciones que no están nada bien, donde se abuso, donde el uso del poder que tengo me sirve para, para abusar de aquella persona, o sea, de aquella persona que, está, que es menos que yo. Sin embargo, la Iglesia Católica siempre es la más atacada ¿Por qué? Porque aún sigue siendo una de las instituciones este, con, con mayores miembros, una, una institución que históricamente pues, ha tenido que ver en muchos de los acontecimientos importantes de la humanidad, este, etcétera, etcétera, ¿no? es que yo siento, yo siento que contento. se ataca
4: más se ataca más a la Iglesia Católica porque se supone que es todo lo contrario se supone que es amor se supone que es misericordia se supone que es para protegerte ah. y <risa> resulta y resulta en eso se como que cala más no cala más que sucedan esas cosas en la Iglesia
3: me imagino sí, que por eso sí, se les, decir, les, bueno, les ataca más duro puede decir bueno pues es que no son tantos o lo que quieran. no, no tratando de justificar pero tratando de decir bueno porque a mí sí me estás me está cayendo todo el peso de la ley todo el peso del, de, de las redes sociales, de, de decirme a mí como iglesia católica este, y aquello, oye, pues, aquel tipo, fíjate, aquella institución que también tiene tantos miembros, pues también se dan abusos, se dan esto, que, sí, sí, pero este, aquí no nos importa, nos importas tú porque tú estás proclamando, o sea, entonces el ataque es casi, casi sistemático siempre contra la iglesia católica, o sea, hace lo que pase que si no son los pederastas es porque el Vaticano tiene mucho dinero y no lo dona, que si lo dona porque dona muy poquito, que si, que si el Papa es esto, que si los, los sacerdotes son esto o sea, siempre es como que sistemático el, el, el ataque, ¿no? Entonces, digo, pues siempre siempre va a ser ahí parte de él, ¿no? ¿Y,
1: y el, el problema... problema y el, ah, no, no, y nada más para cerrar, para que continúes. El, y el problema es que esa, esas cuestiones o esa falta de rigidez o esa falta de valores como dice Jorge, que son los que deberían de, de regir a la iglesia o a los, los miembros y que caen en ese tipo de situaciones, es lo que utiliza algo como la ideología de género como contraargumento, no, es que si ellos lo hacen, si ellos violan o si ellos eh, no, no acatan su misma moral, entonces lo que nosotros hacemos está bien, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero de ahí se agarran para decir, como ellos están mal, nosotros estamos bien, what the fuck?
3: no, no, es que no fíjate que hay un estudio que hizo Benedicto XVI cuando era, este, cuando estaba de secretario de ¿cómo se llama? qué es? la doctrina
2: de la fe o sea, encargado de la doctrina de la
3: fe donde estaba Benedicto XVI antes de ser papa, estaba allá al frente le llamaban la nueva inquisición ¿no te acuerdas? ¿estás congelado, Toto ¿qué pasó?
2: Y está, con, está congelado. congelado. Qué, bueno, qué pasó?
3: hace un estudio sobre, sobre la, la pederastría de la iglesia y, remo, y el estudio se remonta a que él, él dice eh, los, a finales de los 60 cuando empezó todo el movimiento de los hippies y todo ese tipo de cosas ese tipo de cosas este, se dieron muchos experimentos sobre todo en Europa de poner, por decir eh, de poner a de cuenta este, dos hombres adultos, dos mujeres este, y un niño, y todos eran, o sea, no había un, un, un rol que, que, cada que cada persona dentro de la casa tenía que, que tener, o sea, no había el rol del papá, la mamá, los hermanos, no, o sea, todos tenían como que la misma calidad este, de personas, todos eran como que el mismo rol lo tenían, entonces ahí empezó como que pues de pronto el papá pues se metía, el, el señor que estaba ahí se metía con, con las mujeres, y luego de pronto con el niño y el niño así y acá y pa pa Entonces el el, el, el eh, benedicto dice que pues que ahí inició ¿no? o sea la, la pedastía no, o sea ahí empezaron los casos de de pedastía que se en iglesia. Y se le criticó mucho como diciendo, ¿y eso de qué no sirve, no? El estudio este, ¿para qué no sirve? Y él aclara, bueno, para poder resolver un problema, o sea, cuando... Y lo ponía como, por ejemplo, cuando tú estás enfermo y llegas con el doctor y dices, ¿sabes qué? Pues uno de mis síntomas es el dolor de cabeza. Ese es un síntoma, por ejemplo, que te da una enfermedad, pero no es una enfermedad en pues sí, es simplemente un síntoma. Si te dan a lo mejor una aspirina para aliviar el dolor de cabeza, pues sí te quita el dolor del momento pero no te quita la enfermedad que realmente trae. Tienen que hacer un estudio sobre cuál es la causa de que te duela la cabeza. No pues es colesterol alto, triglicéridos, este a lo mejor sufres de migraña, etcétera, etcétera. O sea, ya se descubre el problema y ya se puede atacar de raíz para poder eliminar ese problema o tenerlo controlado. Entonces, él, lo que decía con ese estudio es para poder combatir con el problema de la pediatría tanto en iglesia como fuera de ella. Decía, tenemos que encontrar por qué empezó este movimiento o por qué empezaron las actitudes o sea, por qué se da, por qué los este, cuántos 300 sacerdotes que violaron niños, que pues, es el número que se dio a conocer, bueno todos pertenecen a una misma generación tienen este son son contemporáneos en, en edad, bueno, qué fue lo que pasó, por qué esa generación o por qué ese, esos sacerdotes o por qué esa edad vámonos más para allá, para poder resolver el problema realmente. Porque si no conocemos el origen del problema, pues realmente no vamos a poder resolverlo y se va a seguir dando. Lo que queremos es que se elimine. Entonces, es, este, es algo que se, es algo que estaba haciendo Benedicto XVI, está haciendo la investigación, topó con este tipo de experimentos que se realizaron dentro de, de, de la Europa de los 60, etc., y pues se da cuenta ahí de lo, lo que pasó, ¿no? Pues la gente, pues, oye, dañada esos experimentos o queriendo vivir ese tipo de vida, pues, pues afectó, ¿no? Como conforme van viviendo entre, entre fueron creciendo. Estos niños que metieron en esas casas, donde el adulto podía aprovecharse de ellos, y el niño no podía quejarse o decir nada, porque pues todos tenían como que la misma, ¿cómo se dice? El mismo rol, pues no había diferencia de roles, no había hijos, hijas hermanos, hermanas, papá, mamá, sino todos tenían un mismo rol, todos tenían, eran como que, como les digo, la misma calidad de persona, pues. Entonces, ah, pues, como tengo relaciones con la mujer, pues también te puedo tener relaciones con la mujer con la mujer menor de edad o con el niño, o sea, no hay problema, porque somos iguales todos aquí. ¿no? Y eso fue lo que ocasionó pues este, este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, era lo mi, mi comentario para cerrar lo que estábamos diciendo, ¿no?
0: Ay, todos se quedan muy callados. Mira, el, el asunto con, con los... Como comentan hace rato, no es exclusivo de la de la Iglesia Católica. Pues. este no. en, en los evangelistas también hay ministros evangelistas que se han aprovechado de, de, de mujeres y de niños en sus comunidades. Este, los rabinos en el rollo judío también hay casos de rabinos que abusaron de, de niños y de, y de mujeres. Lo que pasa es que la, la iglesia católica es más grande, es más notoria, se ve más, está más expuesta. Y pues, ah, vamos a tirarle a esta, hay que hacerle el escandalito a esta, que es la que me va a dejar dinero, porque para qué nos hacemos, los medios también ven eso, es la que me va a dejar dinero. Y, órale, es. y sobre y sobre esa vamos, ese es, ese es, ese es el, el, el asunto este, sí, y es, es cool, pues.
2: está bien constituida la iglesia católica, está bien bien conformada, es muy visible porque tenemos una figura que es el Papa eh, está bien estructurada a mente de lo que dijo ahorita el Cortés ¿no? de, de, o, o el Tony no sé quién fue el que dijo que de, a lo largo de la historia pues hemos estado presentes o la iglesia católica ha estado presente en los eventos más importantes de de, de, de la historia, ¿no? Entonces es muy fácil pegarle al que se vea, porque ¿cómo le tiras a los anglicanos? Porque hay, ni, hay mucha gente que no sabe que existen, empezando por ahí, ni, ni el origen ni, ni no le entienden, uh -huh. o ¿cómo le, le tiras a los cristianos? ¿A los evangelistas? ¿A los este, calvinistas? ¿A los estos que hay muchos en, en presbiterianos que hay en Estados Unidos? Digo, bautistas, bautistas, pues, eh, es muy complejo, es más fácil pegarle a, a algo grande, ¿no? Es como querer batear con una guitarra, este, una, o pegarle una pelota de béisbol, pues fácil, pues una guitarra o sea, y la guitarra por la iglesia católica. Pues es que,
4: que cuál fue la que ganó, <risa> quién ganó de todas las religiones, cuál, cuál ganó? Pues la cristiana, o la iglesia
2: católica. Exactamente.
4: Entonces, ¿a cuál más se le va a tirar? Pues si no es a la que, a la que está rigiendo el mundo, pues, como dice Luis y que en uno de sus sketches dice, ya hombre, ya, déjense déjense de cosas, dice, ya, los cristianos ganaron, dice, dice, si no me creen, dice, ¿en qué año estamos? Dice, a ver, alguien que me diga, ¿en qué año estamos? Y dije, no, pues en el 2018, creo que fue cuando salió, y sí, 2018 qué? No, pues después de Cristo, ahí está, pues, ya, son los que ganaron, ya, déjense de cosas, entonces, a partir de ahí, ya son los campeones, pues por eso es que se les tira, se le tira a la iglesia católica, porque la que está arriba, pues es la que ganó, entonces esa es la que hay que desmadrar, porque los otros no tienen todo el poder que tienen ellos. Sí, sí. Sí. A pegarle al campeón, ¿no? O sea, sí, a huevos, sí. sí Como, sí. La, con la, como en el box también en la gente sí. Pero también a la gente, a la gente promedio, no nada más a, a los que hacen proselitismo por sus respectivas religiones, sino a la gente común, ya sean católicos y más a los ateos, eh, ¿Por qué se discrimina tanto? ¿Por qué se ataca tanto la pedofilia en, en, en los sacerdotes? pues. Y los, los primeros comentarios que yo he escuchado es que dicen se supone que es un, es un lugar de resguardo, es un lugar seguro, se supone que son los buenos y, y se aprovechan de una persona que llega débil emocionalmente, débil espiritualmente, y llegan por protección y cuidados y abusan completamente de ellos en todos los sentidos, no, no, no nada más físicamente sino emocional y espiritualmente y eso es lo que más cala pues, que, que cómo es posible que uno se entrega de lo más profundo de su ser que es su espiritualidad y abusen eh, con esa de esa confianza eh, eso es lo que más cala, pues por eso es por eso es que se les tira ahí, cabrón porque Está bien zarra, pues. Está bien zarra. Pues sí. Es como eh... los papás que abusan de los niños, pues de sus propios hijos también. Está en zarra, supongo que estás para protegerlos. Y, 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 y que abuses, abuses de tus propios hijos. Es lo más inhumano que puede haber. Está súper zarrísimo. Ahora, volviendo a las parejas, este, eh, como parentales, eh, se les va a dar esa confianza, se les va a dar esa ese derecho de tener un niño. Y, y terminan abusando de ellos, donde creo que es un 25% más probabilidades de que las parejas terminen homoparentales terminen abusando de los hijos adoptados que de las parejas heterosexuales. Todavía hay mucho más riesgo, no se está diciendo que no hay, si sí hay entre parejas heterosexuales abuso a sus propios hijos, pero se incrementa el riesgo con las parejas con las parejas homosexuales. Esa es otra bronca también.
0: Hace unos meses salió la noticia de que una, una pareja este, lesboparental habían adoptado a una niña. Habían regresado a la niña que habían adoptado. Una niña de ¿Qué? nueve años.
4: ¿Y aquí en México.
3: Ensenada. Púense... Ah, ¿fue en Ensenada? Fue Ensenada. A la pareja fue en Ensenada.
0: Ah, pues entonces dices, oye... A ver, a ver, a ver, ¿cómo que cómo que la regresaron? Imagínate el golpe para la niña, güey. De que sí. ah, te adopto, ya vienes, ya eres parte de aquí. Y luego, híjole, me peleé con mi señora. Y este, pues ya no funciona. Eh, pues vas para atrás. ¿Te, te voy a regresar. Oye, oye, ¿no, ¿no son unos pantalones que no te quedaron, güey? Sí. Y ¿Los vas a regresar? O sea, es una, es una no, niña. No
4: quiso lavar los trastes. La, no, denme otra que sí sepa lavar trastes. O sea, esto no.
0: Es una niña, es un ser, es un ser humano, el cual, imagínate el trauma para la niña, güey. O sea, de por sí ya era trauma, entre comillas, a lo mejor estoy exagerando, pero tener dos mamás, güey. Y estar viendo dos mujeres que se están besando ahí y te quedas, al niño no le cuadra. Es más, ¿quién, quién me mandó un video de una reunión y está la pared, de una boda, de una boda gay y están unos niños? Entonces uno de los niños ve cómo los vatos se dan un beso y el niño pone una cara de que ¿What? Así como que <ríe> puso cara de que ¿Qué demonios está pasando? Un chamaquillo como de unos ocho años, güey, Siete, ocho años. Puso una la cara así, y voltea a ver a la mamá así y se le cae ¿eh? <ríe> ah O sea, como que no le cuadró al niño, güey Entonces, este...
3: Mi hija, la... estábamos viendo una película, este, una nueva que salió en Netflix. La de la vieja guardia la mm. Charlisterón, no sé, si ya la vieron. Bill Trailer. Ah, bueno, el chiste es que dentro de la película, o sea, sale una pareja este, homosexual, o sea, hombre con hombre. No salen haciendo nada ni nada, pero pues eh, hay una escena donde sí se besan. pues, Nos estábamos viendo y de pronto pasa la escena del beso y está mi hija que tiene cinco años ahí y dice: ¿Por qué hacen eso? ¿Por se besan como tú y mi papá? Dice, o sea, ella... sin nosotros decirle nada, ¿eh? O sea, si nosotros decirle nada, o sea... No, o sea... Pero ella vio es, esa escena y... O sea, y algo raro sintió, pues, es como que... ¿Por qué hacen eso? Y nos Ah, este... Ah, nomás, y punta quitamos, ¿no? O sea, ¿qué le, qué le responde? No va a ponerle a explicar, no, no, es que fíjate que hay unos... O sea, no le iba a poner a explicar a, a los cinco años a mi hija. No, no lo va a entender, pero te digo... O sea, algo que ella ve, pues, por ejemplo, entre su mamá y su papá, entre este, sus abuelos, este, eh, a lo mejor entre sus tíos, entre sus tíos, o sea, etcétera, etcétera. O sea, de pronto lo vio con dos hombres, o sea, y le votó algo, pues. O sea, nunca fue como que, ah, bueno, se están besando, fue, ¿por qué se besan de esa manera? O sea, qué raro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ah, este, sí, ajá, no sé qué, después pues, le cambiamos, ¿no? O sea, digo, ¿cómo la vamos a explicar, no? O sea...
2: Si a, mí, si a mí me causa congoja, no le va a casar congoja a Luciana, güey, por favor.
3: No, fíjate, un día, un día estaba en clases y estaba alegando que hubo una persona que me preguntó sobre eh, la pareja homosexual, o sea, sobre lo del matrimonio homosexual, cuando estaba dando clases. Entonces, le dije, bueno, pues es que no, bueno, no sé. Bueno, y le dije, no, pues no estoy de acuerdo. No, pero ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿A poco le da cosa que dos hombres te estén besando acá? Digo, pues sí, la verdad es que sí me da cosa. ¿Pero por qué? Que no sé que, ¿Por qué lo tienen que estar haciendo frente a todos? Pero qué manera de... de qué retrógrada. Que no sé. A ver, le dije, déjame aclararte otra cosa. Le dije. Si veo a un hombre o una mujer tragándose a besos, le dije, que en un lugar público, también me causa congojo. Le dije. O sea, no, es algo, no, no es algo que debes de estar viendo, le dije. Ya, como es algo que, ya íntimo. No como que ¿sí? te estoy diciendo, el acto en sí, el de estar, dije, bajando o apañando este en a un, a un lugar público, es grotesco, sea hombre con hombre, mujer con mujer o hombre y mujer, le dije, no deben de hacerlo enfrente donde hay público, le dije. Allá en su casa, ya si quieren hacerlo, adelante. Digo, yo no lo voy a ver, dije. pero si te <risa> están haciendo enfrente de mí, pues... Nunca, nunca has paseado por el zócalo, ¿verdad? ¿Qué? Nunca te has paseado
4: por el Zócalo en la Ciudad de México. Está lleno de eso, lleno de parejas heterosexuales, sentados Ajá. en los maceteros, pegándose unos besos.
0: te estás yendo mismo. muy lejos. Ve al café Sambors en domingo. Ahí, ahí se juntan.
4: Ahí se juntan a ver qué pesca, ¿no?
0: Sí, y de repente te sí. están las parejas ahí gays y ahí están. Y ahorita, ahorita que mencionabas eso de que Ay, me da cosa y. Ah, ¿cómo es retrógrado, maestro? A ver, güey. ¿A poco no le sacas la vuelta a los tecolines? ¿Qué retrógrado, güey? Pues si es un vato nomás que va pasando. Pero bien que le sacas la vuelta, güey, al tecolín. Y si ves un tecolín picándose la avena afuera de tu casa o en un centro comercial, ¿a poco no te va a decir como que, güey, sácate como que estás picando la avena ahí? A la patrulla para que vayan por él. Sí, güey. Es la misma. O sea, pues a mí me causas... claro. Porque no es... No está en mi naturaleza ver eso como normal ok, lo mismo que ver un tecolín picándose la vena, no es para mí eso algo, algo normal ok,
2: me gustaría me gust, perdón que los interrumpo, me gustaría que hiciéramos las conclusiones finales tenemos un minuto, digo simplemente lo que, y, y, y mi postura es pues, pues que ya, ya el, el derecho a, 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 a tener es vivir en sociedad conyugal, pues ya lo tienen este, que tengan derechos civiles el uno del, del otro en patrimonio y se acabó no tanto para el tema de la adopción, que esto se los da el matrimonio, esa sería mi conclusión final. Eh, Carlos.
3: Igual, este para aclarar, este no es en contra de la persona homosexual lo que estamos este, peleando, no es contra ellos, no es contra que estén juntos con otra persona, con su pareja, o que esa pareja no tenga, o, sea, o como pareja no tenga los derechos que, que deben de tener, no, simplemente no, es, no estoy de acuerdo a que ese esa unión que tienen se le llame matrimonio el matrimonio es otra cosa para lo que ellos hacen pues es una sociedad conyugal, una asociación, este, sociedad civil no sé cómo se le llame, pero realmente no no cubre lo que no cubre todos los aspectos que debe cubrir un matrimonio ni los cubrirá pero no Jorge. es nada en contra de lo, bueno, no es nada en contra de ellos por eh, no, pues esta, estas personas van
4: a seguir eh, peleando el derecho a la felicidad, el derecho a ser felices que tiene todo el mundo y parte de esa búsqueda va a ser eh, el querer, el derecho a adopción y, y yo creo que vamos a perder, estos güeyes van a seguir luchando, tienen mucho apoyo económico y de muchas instituciones y lo van a lograr un día hasta que no, se va a arreglar con una revolución o hasta que se caiga la sociedad pero de que vamos a perder vamos a
0: perder no estamos en contra, ellos si se quieren vivir juntos, si quieren tener una relación de pareja, no estamos en contra de ellos. Vivan juntos, sean lo que, lo que viene detrás es lo que molesta, lo que, tiene, lo que viene detrás es lo que preocupa. El hecho de que empiecen a adoptar, porque ellos dirán, no, pues si no se les va a obligar a ser homosexual al niño que yo adopte, eso dices tú. Eso dirás, pero la verdad, el niño aprende lo que ve en casa. Y si está viendo eso en casa, al niño se le va a hacer normal ver eso en casa. Y para prueba les puedo poner unas muestras, que las van a escuchar. Eh, con eso vamos a cerrar con unos audios de unos niños en el Senado Mexicano y un niño en el debate estadounidense. Escuchen lo que dicen ni los niños. Como un niño en el Senado mexicano, un niño de 11 años dice lo que dice y luego un niño de 9 años en el debate americano de los candidatos demócratas dice lo que dice. Díganme si no entra ahí lo de equidad de género. Pero pues bueno. este, Mi nombre es Jaime Beltrán. Mi nombre es Jaime Beltrán. Mi Twitter es arroba música y sarcasmos, música con K y sin la A. Y el Instagram es Arroba Sin editar MX, nos vemos. Yo soy Diego, hola, soy Diego. hola, hola, Diego.
4: Uh, <risa> uh, uh, pues, hola, hola, ah hola, Yo soy bisexual. Uh,
1: Y, este, uh, uh, cuando salí del closet uh, pues no, no fue tan difícil porque, pues, nada, crecí en una familia lesbo-maternal. Entonces, me aceptaron bien. Se me
2: olvidó decir algo. Yo soy bisexual y trans. Ah.
0: Gracias. Bueno, eh, pues, qué mejor testimonio que el de dos de los de los les hijos que viven dentro de esta familia y pues eso quería
4: este
3: elementary school student from Massachusetts likes to play hockey Jacob all
4: right Jacob all right, um my name is Jacob and I'm a nine year
1: old transgender American uh -huh. my question is all right, Jacob.